welkom allemaal, lieve luisteraars. Mijn uh, uh, gewoonte is dat ik altijd met goed begin. Dat is mij opgevallen. Dus goed, welkom mensen allemaal. Ah, okay. uh, ik zit met Dirk Boten in, de, uh, in Zwolle en zijn vriendin is uh, publiek. Die zit erbij, dus als die af en toe wat roept. Welkom Marloes. Uh, welkom Marloes, fijn dat je er bent. Voor de eerste keer publiek erbij. Heel cool, fijn, hè? ja tof. Ja. Uh, jullie zijn lekker hier. Wij zitten bij de Stadskamer in uh, Zwolle. We hebben al een heel avontuur beleefd net, want mijn laptop viel uh, op de grond en de kabel bleek stuk. Dus we zijn nog in Zwolle net even de kabelwezen kopen samen. Ja. Um, ik heb een boek voor me liggen. Ik ben geweldig, al denk ik van niet. Het heb jij geschreven. Klopt. Komt vast uh, 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 ter sprake, zometeen. Maar de vraag die, wij, uh, die ik en wij voorheen altijd stellen is de eerste vraag. En dat is uh, aan de gast en dat ben jij, Dirk, in dit geval. Is, uh-huh. Wat maakt je eigenwijs? Oeh, oh, dat is een leuke vraag. Dat wist ik helemaal niet dat ik deze vraag kreeg trouwens. Mooi, fijn. <laughs> dit, soort, dit wordt een heel spontaan antwoord. Even kijken, wat maakt mij eigenwijs? Nou ja, dat ik wel geneigd ben om heel erg dingen op mijn eigen manier te doen. Dat is misschien okay. een heel uh, logisch antwoord eigenlijk. Uh, dus ik vind het heel fijn om zaken ter discussie te stellen. Of niet... Blind te volgen, bijvoorbeeld. Ja, okay. Dus daar mijn eigen uh, ja, gedachtegang op los te laten. Okay. Op basis uh, ja, tegen zaken aan te leggen. Ja, ik vind het ook leuk om het van anderen dan te horen. Dus ik zit niet in. Uh, er is niet voor mij één waarheid. Misschien is dat wel, misschien is dat wel een hele belangrijke daarin. Okay. Dus ik vind het uh, een groot goed allemaal, voor ons allemaal. Om onze eigen waarheid vorm te geven. Okay. Daar ondersteun ik ook graag bij. Dat dus jouw eigen wijsheid zou dan een eigen waarheid kunnen zijn? Ja, het okay. vormgeven daarvan. Ja. Alles, alles uh, in twijfel trekken. Ik denk dat het iets moois is. <laughs> alles ja. in twijfel trekken? <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Niets is waar. Niets is waar. Alles in twijfel trekken? Ja. Okay. Klinkt heel vermoeiend als ik het zo Ja. <laughs> als ik het Al, zo alles, o- alles of niets... Ja. Alles of niets. Okay. Ja. En heb je daar een voorbeeld van? Wat is er iets wat je op dit moment waar je tegenaan loopt in je leven of in de wereld waar je zegt, nou d- dat trek ik op dit moment echt heel erg in twijfel. Of, 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 waarom doen we dat nou in godsnaam zo, bijvoorbeeld? Jemige... Ja, ik ga er gelijk. Uh, hup. Uh, <laughs> nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld heel... Maar dat heeft meer ook met de verwondering te maken... Uh, is dat ik zo goed kan zien... Mijn moeder die is aan het dementeren en die heeft een aantal herseninfarcten gehad... hoe daarmee om te gaan en hoe daarin te zijn. Uh, en me daarin volledig over te geven... en daarin ook te merken dat alle uh, ideeën, theorieën... waar anderen mee komen aandragen... dat ik daar eigenlijk betrekkelijk weinig mee heb, merk ik elke keer. Okay. Omdat ik dat weer helemaal anders ervaar. Oké, okay. en uh, heb, je daar, heb je daar een voorbeeld van? Van wat voor theorie dat dan zou kunnen zijn? Waar je dan tegenaan loopt, of waarom is het nou zo? Nou, ik merk bijvoorbeeld dat ik het heel fijn vind om met mijn moeder nog steeds normaal om te gaan zoals met ieder ander. En haar dus ook niet anders te benaderen. Dus ook me niet aan te passen eigenlijk daarin. En het klinkt, als ik dat zo zeg, klopt dat natuurlijk ook weer niet helemaal. Maar ik ben daarin wel uh, vrij. Oké. Okay. Ja. En is het ook zo dat als je iets uitspreekt en je deponeert iets als waarheid, dat je dan die waarheid ook dan direct weer ter discussie stelt? 
Dit is een complexe vraag. Het is dus een complexe vraag. Ja, ja, dus stel dus je zegt nu, ik hoor nu in je antwoord van, uh, ik ben het er eigenlijk niet mee eens, maar tegelijkertijd ben ik het ook dan weer niet eens met dat ik het daar niet mee eens ben. Nee. Nee? Nee, maar het kan altijd veranderen, dat wel. Oké. Okay. Ja, misschien is dat wel, ik, ik denk dat uh, dat wel iets is wat ik ongelooflijk veel waarde toe dicht, is dat je elk moment van gedachten kunt veranderen. En die... Uh, die vrijheid gun ik mezelf ook. Okay. Dus het kan heel, zo, heel goed zo zijn dat um, als je me dit morgen vraagt, dat ik daar een ander antwoord op zal geven. Omdat ik het dan ook anders beleef of anders ervaar. Ja. Okay. Of omdat de situatie afgelopen week weer anders was dan die morgen zal ja. zijn. Dus ik denk dat, misschien zit daar wel een groot deel van mijn eigen wijsheid. Is dat ik uh, me de vrijheid veroorloof om het ieder moment anders uh, okay. te zien ook. Ik denk dat dat ook de reden is dat als ik kijk naar wat ik het meest boeiend vind. Uh, um, en dat is uitzoeken van wie we zijn en wie we denken dat we zijn. Uh, en wat er waarheid over onszelf is. Dat ik mezelf elke keer weer zo vrij voel om een ander perspectief te kiezen. En dat daar weer tegenaan te leggen zonder enig... Uh, ja, zonder enige noodzaak me vast te houden aan dat wat ik eerder okay. heb besloten. Dus je bent niet consequent of zo? Ik ben vooral niet dogmatisch. Ik dogmatisch. Dat het vooral okay. is. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ja. fijn. Ja. Toch? Ja. ja. Is dat een leven. antwoord op je vraag? Ja, ja, het is jouw antwoord. Ja, het is zeker. een eigenwijze antwoord. Dus ja. 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 Wat ik ervan vind, uh, morgen kan ik weer wat anders van vinden als ik het mm. goed begrepen heb. En zo is het, Emiel. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Ja. ja. Oké, okay, dan was dit het... Uh, nee, grapje. Dit was hem. Uh, dit was hem. Hey, de, uh, de aanleiding dat ik jou uh, vroeg voor de uh, podcast was... omdat jij een, uh, een bericht had geschreven, volgens mij was het met je dochter. Ja. Klopt dat? Ja. Uh, die in een bepaalde situatie in de auto ja. uh, zat. En um, dat vond ik interessant, want die zat in een bepaalde situatie. Ik weet het niet helemaal precies meer. Misschien wil je me daar Ja, maakt zich zorgen over de wiskundetoets. Oh ja, maakt zich zorgen over de wiskundetoets. Uh, ja. Dat ze een blackout zou krijgen en, uh, nou ja, dat kan heel goed. En uh, de, mijn vraag was vooral, hoe kan je daarmee omgaan? Of hoe kun je daar iets mee doen? En uh, Nana 1, die, uh, die heeft een groot zelfvertrouwen. En die, uh, of laten we zeggen, ik 1, want dat geldt voor ons allemaal. Ja. Die heeft 100% zelfvertrouwen en eigen waarde. En um, ja, is heel compleet. Liefdevol. Nou, daar kun je eindeloos zo op doorgaan. En... Um, ik twee, de tweestrijd, de denker, mm -hmm. ja, die is veel meer gevoed door angst. Dus ja. die, uh, die is bang voor van alles. Uh, even los van het feit of dat dat reëel is of dat dat ook daadwerkelijk een gevaar is. Mm -hmm. En uh, die uh, heeft dus last van een, uh, een lager zelfbeeld of een ja, minder sterk zelfbeeld. Dus twijfelt aan zichzelf. Ja. Uh, en is dus ook bang voor van alles wat kan gaan gebeuren. Ja, dus iedereen, als ik het goed ja. begrijp, heeft iedereen een ik één in zich. Ja. En ook een ik 2. Ja. En de ik 1 ja. is uh, zelfverzekerd, heeft zelfvertrouwen. Is eigenlijk eigenwijs. Van, van nature zijn. Ja. Ja. Oké, okay. en ik 2 is de. Geconditioneerde ik. Oké. Okay. Ja, okay. dus gevormd in de, in de context waar we opgroeien. Heeft daar allerlei beslissingen genomen, conclusies getrokken. En uh, heeft een beeld gevormd van hoe de wereld in elkaar zit en zijn plek of haar plek ja. daarin. Uh, ja, het is niet verkeerd. Weet je? Het is. Uh, het is onderdeel van wie we zijn en uh, van wie we in deze wereld zijn. Mm -hmm. uh, maar het bepaalt in grote mate uh, ook ons belemmerende denken. Of ons, het, het denken wat, uh, ja, wat wat minder constructief is. Ja. En het is mooi om daarin 
te kunnen uitzoomen en een keuze te kunnen maken. Ja. Dus uh, ja, dat is het lastige als je erin zit. Dan ervaar je meestal geen keuze. Nee, precies, ja. ja dan zit ja. je erin en denk je, ja, dit is de waarheid. Nou, ja. Dat is waar we het eerder al over hadden. Ik vind het heel fijn om die waarheid ter discussie te stellen. Ja. Want niets van wat we zien is waar. Het is hoogstens voor ons persoonlijk waar. Ja. Een subjectieve okay. waarheid. Okay. En ja. uh, zie jij iets waar de meeste of waar veel mensen op dit moment dan tegenaan lopen? In dat onzekere, denkangstige stuk? Is er een soort van... Uh, uh, globaal beeld wat je daarvan hebt? Ja, ik moet, ik moet even kijken. Maar de meeste mensen... Ik denk dat een heleboel mensen het gevoel hebben... dat ze slachtoffer zijn van deze wereld. Daar lopen de meeste van ons denk ik wel tegenaan. En dat is uh, ook helemaal niet zo gek. Als je de wereld als oorzaak ziet... Mm-hmm. dan ben jij altijd het gevolg. Ja. <laughs> dat is uitermate onbevredigend. Ja. Uh, ik stel voor om te oefenen... jezelf als oorzaak te zien. Dus ook verant- volledig verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Zodat... Uh, omgeving meer het gevolg wordt. Ja. ja. Dus, uh, dat, dat is een theoretisch, hè, zoals ik het nu zeg. Ja. En, uh, uh, en hoe ziet het er praktisch uit dan? Nou, zoals het er praktisch uitziet, is dat, je, dat er van alles gebeurt om ons heen. Zoals wij dat net hadden, ja. hè, met het kabeltje ja. wat, uh, wat dan breekt. En uh, dat betekent dat wij die podcast niet kunnen starten. Nou, op het moment dat we dat als oorzaak zien, dan, dan worden wij zelf gevolg in dat moment. En dan kan het zomaar zo zijn dat ik, oh shit, en de afspraak hierna en dan komt alles. Mm-hmm. En dit loopt helemaal fout en al dat soort zaken. En we kunnen ook kiezen, als we even uitzoomen van, oké, okay, nou, dit is dus wat er gebeurt. En ik bepaal zelf welke betekenis ik dat geef. Ja. En eigenlijk is er dan heel weinig gebeurd. Ja. <laughs> was er niet zoveel aan de hand, hebben we samen in de auto wat zitten kletsen. En dat was eigenlijk prima als ja. voorbereiding voor ja. uh, deze podcast. Ja, en het interessante is steeds dat, dat angstige stemmetje komt steeds wel op. Ja, maar dan, okay. oh ja, oh, nu werkt het niet. Ja. Oh, nu heb ik het kabeltje gekocht. Oh, zou de aansluiting van mijn device nog wel werken? Of van mijn laptop? La, 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 ja, la, la, ja. la. En het ja. gaat maar door en het exact. verschuift steeds. Ja. En elke keer, oh ja, nou ja, oké, okay, dat zien we dan zo meteen wel. En, dan zien we, en, dan, en terwijl ik het denk en uitspreek, dan jou ook tijdens we dat, nou ja. Ja, dan, dan nemen we het op een andere manier op. Exact. Ja, en dat prima. is wat mij betreft waar vrije keuze over gaat. Hè? Ja. Dat is een onderwerp wat wel eens vaker aan de orde komt. De keuze die we hebben is uh, zelf betekenis te geven aan de situatie. Dus het is niet zozeer de situatie die de ervaring bepaalt, hè? zoals we hem uh, ja. hebben. Maar het is veel meer de betekenis die we geven aan die situatie of aan ja. die gebeurtenis die onze ervaring bepaalt. En dat is super relaxed, want dat betekent dat je eigenlijk in elke situatie een keuze hebt, als je in staat bent uit te zoomen, uh, van hey, ga ik mee met dat stemmetje in mijn hoofd die denkt, oh shit, alles fout en ja. dat gaat niet goed en uh, ik heb allemaal fout gedaan of ik doe er niet toe, want als ik er wel was geweest, had het vast allemaal goed gegaan of waarom ja. gebeurt mij dat? Nou, die te stoppen, wel te erkennen dat die er is mm-hmm. en vervolgens uh, anders te kiezen en te kiezen gewoon van wat er ook mag zijn, namelijk er is eigenlijk heel weinig aan de hand. Ja, <laughs> dus gelukkig maar. We kunnen gewoon een nieuw snoertje halen. En, ja. uh, en zelfs, maar dat is wel heel een optimistische kijk. Van, hé, hey, wat brengt het eigenlijk? Dus hoe is dit er voor mij? Nou ja, als we bij de metafoor van het snoertje blijven. Ik loop altijd met twee uh, laders in mijn tas voor twee verschillende laptops. Ja. Uh, eentje blijft gewoon, blijkt gewoon op allebei te passen. Dus mm-hmm. nu is eentje stuk en nu heb ik gewoon één over. Dus nu heb ik meer ruimte in mijn tas. Yeah. Dus uh, <laughs> ja, het is een heel simpel voorbeeld. Maar ja. Yeah. Um, maar voor de doemdenkers onder ons is dit natuurlijk heel irritant. Ja, zou dat irritant ja, zijn? Ja, wellicht. Omdat die heel graag... Omdat die ook ervaren, denk ik... 
dat er geen keuze is. En dat je het recht hebt bijvoorbeeld ook om je daar druk over te maken. En ik vind dat ook helemaal prima. Mm-hmm. Van mij mag iedereen zich dat recht ook, uh, uh, hoe noem je dat, uh, naar zich toetrekken. Mm-hmm. Het hoeft niet. <laughs> het, nee. moet, het moet niet. Nee. En uh, dat vind ik prachtig. Dit vind ik dus echt uh, een van de boeiendste thema's uh, in ons leven. Dat we zelf die betekenis uh, mm-hmm. kunnen en mogen geven. Maar vooral ja. ook moeten willen geven. Ja. Of willen geven, niet eens moeten, maar willen geven. Ja. Oké. Ik had nog wat dingen opgeschreven. Even kijken of ik uh, nog iets uh, hier aan toe Ben je nu al door je vraag heen? Nee hoor, nog lang niet. (laughs) Nog lang niet. Ja. Hoe kan het dat mensen zichzelf niet geweldig vinden? Jouw boek heet Ik ben geweldig, al denk ik van niet. Dus in mijn beleving uh, zou ik het dan zo stellen dat de meeste mensen vinden zichzelf eigenlijk niet geweldig. Klopt dat? Of hebben het idee dat ze niet geweldig zijn? Misschien is dat handiger. Uh, kijk, zodra je gaat denken, is dat inderdaad zeer de vraag. Ja. Maar in de basis kent iedereen het gevoel van helemaal oké okay zijn. Geweldig ja. is natuurlijk een beetje een provocerend woord. Ja. Dat is ook waarom ik dat woord heb gebruikt. Ik had ook ja. kunnen zeggen van, ik ben volmaakt. Al denk ik van niet, maar het had minder mensen ook aangesproken. Maar dat is mm-hmm. eigenlijk wel... Waar dit over gaat. Dus van nature ben je gewoon oké. Okay. Er is niks mis met jou niet, met mij ja. niet, met Marloes niet. Ik heb wel zin in duidelijk nog een glaasje water. <laughs> kan het publiek daarvoor zorgen. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk dat is waar het, ons vertrekpunt. En vervolgens uh, kom, komen we allemaal. Uh, dus da- daarin zijn we ook allemaal gelijk. Dus ja. we komen uit eenzelfde bron ergens vandaan. We komen uit hetzelfde en we gaan daar ook weer naar terug. We zijn onderdeel van deze natuur. En tegelijkertijd komen we allemaal op een andere plek ja. uh, terecht. Of worden we geboren. En dat maakt ons ook allemaal uniek. Net zoals ja. alle bomen anders zijn, zijn alle mensen ook anders. Simpelweg vanwege het feit dat ze ergens anders opgroeien met andere ouders. Uh, en in die context is het van belang dat we overleven. Nou, daarvoor heeft de natuur iets heel simpels. Namelijk... Uh, het vermogen angst te voelen. Op het moment dat het anders loopt dan we idealitair hadden uh, gedacht. En zeker in die beginperiode, als we heel jong zijn, tot acht jaar eigenlijk, uh, voelen we ons onderdeel van alles. En uh, als er dus dingen misgaan, of als we niet mee mogen spelen, of als uh, uh, je ouders uh, vergeten je op te halen op school, dan kan het zomaar zo zijn dat als je die situatie wil begrijpen, dat je jezelf disqualificeert of afwijst eigenlijk. -hmm. Dus van, oh dan vinden ze me kennelijk niet lief of ja, kennelijk ben ik niet leuk. Het natuurlijke kind vindt zichzelf eigenlijk geweldig. Uh, ja, weet je wie we zijn is ja, oké. Okay. Er is niks ja. mis met ons. En dan hebben we ook het gekwetste kind natuurlijk. Zeker, ja. en die hebben we allemaal. Ja. En om die wereld te snappen, en dat is wel echt heel belangrijk om ook helder te hebben. Uh, het is een manier van overleven mm-hmm. om te zorgen uh, dat we uh, onszelf afwijzen in die periode. Want je kan moeilijk, moeilijk je ouders... Uh, het huis uitschoppen. Nee, dus als nee. je ouders allerlei dingen uh, doen waarvan je had gewenst dat dat anders was gegaan. En die kans is heel groot. Uh, want ouders zijn niet perfect. En die kunnen ook alleen maar geven wat zij weer hebben. Uh, dus die gaan ook op bepaalde vlakken wellicht de mist in. En die zijn te laat. Of die hebben geen tijd voor je, et cetera. Nou, ja. Om dat te snappen, is, is het... Uh, op dat moment van belang dat je een conclusie trekt zoals... nou, dan ben ik kennelijk niet leuk of dan hoor ik er niet bij. Want dan ja, snap je die context weer. Ja, en dat dus, is het belangrijkste. Ja, dus je, jezelf niet leuk of niet geweldig of niet volmaakt vinden... dat komt ergens vandaan. Het is een overlevingsmechanisme. Ja. Ja, okay. En het is eigenlijk dus ook een beschermer in het begin. Ja. 
Het is waar we later last van hebben. Dus later ja. wordt die beschermer een saboteur. Omdat, en dat is, dat is een beetje onhandig van dit systeem, dat wat we dan gaan geloven, dat blijven we dan de rest van ons leven dan maar geloven. Ja. En dat hoeft natuurlijk helemaal nee, niet. Terwijl je dat ter discussie kan stellen. Dat mag je allemaal ter discussie stellen. Ja. En je mag jezelf elke keer weer uh, vergeven voor het feit dat je dat ooit over jezelf bent gaan geloven. En dat is waar dit boek in de basis natuurlijk over gaat. In de ba- weet je? Dus van nature zijn wij allemaal oké. Okay. Ja. Er is helemaal niks mis. Er staat een heel mooi stukje om maar meteen in de deur, met de deur in huis te vallen. Er is helemaal niets mis met jou. En toch denk je vast wel eens van wel. Ja. Ik kan het niet, ik word er niet ah, bij. Het is allemaal mijn schuld. Ik sta er alleen dank voor. Ik ben niet goed genoeg. Dus. Mm-hmm. En daar mogen we aan werken. Het is ja. namelijk niet nodig. Dus nee. disharmonie is niet onze natuurlijke staat. En als ik daar nou aan wil werken, dus stel ik herken het. Ja. Ik kan natuurlijk jouw boek bestellen. Dat is natuurlijk een goed idee. Zeker een uh, goed maar idee. Stel ik wil ermee beginnen. Herkenbaar. Mm-hmm. Um, wat, waar begin ik dan? Met het erkennen van je eigen emoties. Met het herkennen van je triggers. Dus... Um, we hebben allemaal triggers. En eigenlijk zijn die triggers er voor ons om ja. helder te maken van... hé, hey, nu ga je van je eigen pad af. Dus op het moment dat je getriggerd wordt door iets of iemand... dan we- je weet dat omdat je dat voelt. Dat, ja. heeft, dat heeft een emotie. Ja. En die emotie willen wij heel graag uit de weg doorgaan. Dus dan gaan we ons daartegen verdedigen, et cetera. En de kunst is eigenlijk om die emotie te onderzoeken. Want die emotie is een sleuteltje naar de betekenis ja. die je er ooit aan hebt gegeven. Mm-hmm. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat elk moment dat we nu boos worden, geïrriteerd zijn, twijfel, is dat nooit vanwege het moment waardoor we denken dat we dat nou, voelen? Laten we hem onderzoeken. We maar zijn het gaat nu over toch, vroeger. Jij kijkt ja. ook achterom. Er zijn hier kinderen, er gebeurt hier van alles. Het is voor mij wel een trigger. Mm. Van, oh ja, we zijn een podcast aan het opnemen. Ze praten er doorheen. Misschien voor de luisteraars ook wel. Ja. Ik heb ook wel eens een podcast ge- opgenomen. Toen was mijn hond eraan. Die, had blijkbaar een, die was, uh, lag lekker te liggen en er gebeurde wat. Ja. Nou, die blaft er doorheen. En iedereen zei, nou, een leuke podcast. Maar die, die, die blaffende hond is wel een enorme trigger. Ja. Dus stel... De vraag is dus, inderdaad, dan meteen. Zo kun je dat doen. Um, Terwijl ik het de... noem, gaan de kinderen overigens minder glabaai maken. Maar, dat ja, maar is, de vraag uh... is wat je voelt. Dus op het moment dat de kinderen net begonnen ja. te, he, te, ja. te schreeuwen. Hoe voelde dat? Ja, nou, ik ben vooral met mijn aandacht daar. Ja, ja, van, uh, de, ja, ja, dus ik ben niet meer hier aanwezig. Door, exact. Ik hoef niet meer hier te zijn door daarmee bezig te zijn. En dat is een verdedigingsmechanisme. Ja. Dat is eigenlijk in de reactie, omdat je dat gevoel niet wil voelen. Ja. Dan denk je, oh, dan moet ik me daar dus kennelijk mee bezighouden. Nou, ja. je, je voelt al aan, wat, hoeveel nut heeft dat gehad? Nou, niet niet. Het heeft nee. hoogstens bevestigd ja. dat je niet in staat was hier te blijven. Ja. Nou, en dat is interessant, want daarmee heb je het cirkeltje eigenlijk ook meteen rond. Mm-hmm. Dus het belangrijkste eigenlijk in zo'n moment is te voelen van... hé, hey, wat doet dit met mij? Mm-hmm. En daar even bij stil te staan. Ja. Want dat mag er dus zijn, want ja. jouw systeem zegt... hé, hey, gozer, je bent in gevaar. Ja. Er gebeurt iets. Ja, dat is, dat is een bedreiging. Ja. Nou, dat voelen en te checken van, hé, hey, waar gaat dit gevoel eigenlijk over? Dat kunnen we op verschillende manieren doen... Uh, in de coaching zoals ik hem doe, gaan we dat is een iets langer proces dan we hier nu mm-hmm. gaan doen. Gaan we terug naar de kindertijd, want de emoties zijn altijd oud. Die zijn niet nieuw. Dus ik kan je de vraag stellen van, goh, was dit de eerste keer dat je dit uh, gevoel had? <laughs> nou, dan zeg jij uh, nee, maar het is ook echt een strikvraag, want alle emoties zijn dus oud. Dus ja. je kunt terug en je kunt eigenlijk, en dat is wel mooi, um, ja, dat is een leuk weetje. Uh, we hebben de neiging om te herinneren met ons hoofd. En dat doen wij, er zijn mensen die het helemaal onderzocht hebben, met een snelheid van 60 bit per seconde. Mm-hmm. Dus dan gaan we heel hard herinneren van, oh ja, dat had ik ook een situatie waarin ik dit uh, dacht of voelde. Wat ik in de coaching doe, is mensen de ogen dicht laten doen. 
en laten voelen wat ze voelen. En dat gevoel laten volgen. Dus dan mag je aan het gevoel vragen van... hé, hey, wanneer had ik dit gevoel nog meer? En op het moment dat we dat doen... dan gaat dat met de snelheid van 13,2 miljoen bit per seconde. Mm. Dus uh, door je eigenlijk je gevoel te volgen... Ga je, ga je in een andere staat van zijn, een andere frequentie... dan kun je je veel makkelijker herinneren... dan uh, wanneer je dat met je hoofd probeert te doen. Mm-hmm. Dus wat je mag doen is... Mag je ook straks doen bijvoorbeeld nog. Ja, je mag nu je ogen dicht doen inderdaad. Hij doet zijn ogen dicht. Ja. <laughs> en dan kun je volgen van, ah, dit gevoel van... Hoe was het gevoel? Dat stelde ik net al even de vraag. Hoe, hoe, hoe was het gevoel? Dus wat voelde je? Op het moment dat je die kinderen... Nou, uh, mijn, uh, mijn schouders gaan helemaal uh, vast. En ik ja. heb in mijn buik een soort gevo- exact. Van onrustig gevoel. Ja. Zo van alsof ik... Uh, ja, dit uh, 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 moet vooral weg. Zeg het is maar. een fysieke sensatie. Weg. Ja, fysieke sensatie. Ga weg. Ga weg. Ja, ja, Ga weg. Dat is dat eigenlijk is... al verdediging. Dus, ja. en, um, als je dat gevoel onderzoekt... Hoe gaat dat dan helemaal over jou? Dus hoe word jij geraakt? Ja, geen idee. Nee. Dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Nee. Uh, en daarvoor zou ik inderdaad mijn ogen even moeten sluiten. En ja. even echt moeten Want dit gevoel ken je, heb je eerder gehad. Ja. En dat gaat altijd ergens over van... Oh, ik ben niet belangrijk of ik doe het niet toe. Want als dat namelijk wel zo was geweest, dan waren zij daar niet geweest. Nee, precies. Dus ja. ergens ja. wordt zoiets geraakt. Ja. En dan vervolgens, omdat dat geraakt wordt... ga je vanuit daar reageren. Mm-hmm. En dan ben je dus met je aandacht hier weg. En ja. kun je jezelf vervolgens kwalijk nemen... Dat je hier niet volledig bent ja, geweest. Precies, dus ja. is, ik noem het wel eens een drie strafsraket. Dat is echt ja. best wel irritant. Je hebt ooit iets, ben je iets over jezelf gaan geloven wat niet waar is. Namelijk dat je er niet toe doet of dat je uh, niet belangrijk bent. En dan vervolgens ga je daarop handelen. Dat werkt eigenlijk nooit goed uit. <laughs> In het moment misschien wel, maar op een langere termijn niet. En dan ga je jezelf daarvoor veroordelen. Ja. Nou, en daar wordt het allemaal hartstikke ongezellig van. Ja. Dus ik zou zeggen, check het gevoel. Ah ja, dit gevoel ken ik, dit is spanning. Dit is, uh, oh ja, in mijn rug of in mijn nek. Ah, oké, okay. nou dit gaat erover. En niet toe te doen, niet belangrijk te zijn. Dat mag iemand altijd zelf lekker invullen, dat zal ja. ik niet doen. Oké, okay, is dat waar? Nee, dat is niet nee, waar. Is niet maar, waar. Toch? Is het nee, waar? Nee, is niet nee, waar. Is niet nee. waar. Nou, op het moment dat je dat goed kunt voelen en de waarheid over jezelf wel kunt toelaten, namelijk dat je oké okay bent dat er niks mis is met jou, dat niemand voor jou gaat bepalen dat jij er wel of niet toe doet hier, dat dit niet over jou gaat, dan kun je je afvragen, wat wil je dan doen? Ja, rustig blijven zitten en blijven luisteren. Dat is heel simpel. Ja, dan heb je daar helemaal... ja. Sterker nog, waarschijnlijk hoor je het ook niet meer. Nee. Omdat het geen bedreiging is. Oké. Okay. Geen aanval. Is dat uh, ja, dat is een helder, helder verhaal. Ja. ja, toch? Publiek. Ja. Ja. En ja, dit gaat helder. natuurlijk ook steeds sneller. Ja. Dat is het mooie. Maar het, is, het belangrijkste is echt daarin, Emiel, nog even antwoord op je vraag van... Hey, hoe begint dat dan? Is door je bewust te worden dat je getriggerd wordt. Ja. En daar dus ook gewoon even bij stil te mogen staan. Dus het slechte nieuws is dat dat, dat niet zomaar weggaat. Het goede nieuws is, is dat je je bewust wordt wat je ermee kan doen. Ja. Dat is ja. voor mij echt cruciaal. Dat is de vrije keuze. Ik noem hem een paar keer. Vrije keuze gaat niet over wat je overkomt. Want daar komen heel veel mensen dan meteen mee van... Ja, maar ik heb toch niet bepaald dat hè, iemand tegen mij aanreed... of dat, uh, weet je, of, uh, dat uh, de, de, de mediamarkt dicht was, terwijl we hem ja. zo nodig hebben. Ja. Nee, dat klopt. De situ- we gaan niet altijd over de situatie. Maar we gaan wel over hoe we, hoe we die betekenis kunnen, geven. Ja, en hoe we erop kunnen reageren. Ja, hoe we die betekenis geven. En dat bepaalt ja, of we reageren ja. of ageren. En daar zit een cruciaal verschil. Het ja. is wel leuk. Ik ben niet zo van de voetbalmetaforen, maar dit is wel een mooie. Dus het, het maakt het grote verschil uit als jij een bal aangeschoten krijgt. 
Of je die in paniek terug, hè, of je reageert en die terugtrapt. Of dat je de bal aan ziet komen, hem controleert en hem plaatst waar je hem wil hebben. Ja. Dat is het hele verschil. Ja. Yes. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Helder. Dank je wel. Cool. Ja, ik, uh, 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 ik doe de uh, lichaamsgerichte therapie. Mm-hmm. Uh, opleiding daartoe. Dus als er iets gebeurt, dan, zoals ik dan omschrijf ook, ik heb gelijk een fysieke ervaring. Ja. Dat was niet zo, dat is nu wel zo. Het is allemaal mm. in mijn lijf uh, oh, uh, voelbaar. Dus uh, als er iets gebeurt, oh ja, en dan, dan uh, bij ons, uh, we hebben geleerd, vraag het maar aan dat deel van je lijf. Exact. Wat betekent dit, weet je wel? Is hetzelfde. Uh, ja, dus, ja. Uh, dus zo. Ja. Okay. Ja, dus, dus voelen, ik zeg wel eens. Uh, voor mij is eigenlijk een van de belangrijkste dingen is goed voelen. Maar goed voelen. Ja. <laughs> en goed voelen. Ja. Volgens mij is ons doel hier om ons goed te voelen. En om dat te kunnen doen, is het belangrijk om goed te voelen. Dus ook dat wat niet goed voelt, toe te laten. Ja. En te onderzoeken. Ja. En dan heeft het ook steeds minder macht. Want als het er mag zijn, ja, dan hoeft het niet steeds opnieuw aan te, op, zeg maar op de deur te kloppen. Ja. Dus hoe minder we luisteren naar dat gevoel... Hoe harder de signalen worden. Ja, precies, ja. Dat ze ook wel mensen ziek worden, uiteindelijk ja, overspannen precies, raken. Ja. Dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het feit dat ze de signalen die er waren vanuit hun lichaam... Genegeerd of, hebben. Ja, of ja. niet, of niet uh, opgemerkt hebben. Ja. Dat kan ook. Hè? Ja, dus, dat herken ik ook heel erg. Dus uh, ik leer dus nu daar voelen. Uh, hoe voelt dat eigenlijk in mijn mm. lijf? Mm. Uh, maar ik denk dat ik het wel vaker gevoeld heb, maar niet in de gaten heb gehad of niet wilde. Dat kan allebei. Exact. Um, dus dat is wel een mooie, uh, die herken ik wel heel erg. Ja. Het is fijn dat je dat uh, uh, zegt daarbij. Um, uh, en uh, ja, we hadden het ook even van, uh, net toen we aan het wandelen waren, van en naar de Mediamarkt. Om een, uh, we mogen trouwens wat sponsoring gaan aanvragen bij de Mediamarkt inmiddels. Ik <lacht> zal straks even een mailtje sturen. <lacht> Mooi is dat. Yeah. Um, en ja, we hebben het eigenlijk wel een beetje over uh, de maatschappij. Hoe gaat het nu in de maatschappij, zeg maar, gehad? Yeah. Dus zie je ook een breder... Uh, 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 stel, we zouden dit, dus misschien, stel, we zouden dit op, op school geven of zo. Wat zou, wat zou dan de, de, de kern je, zijn of zo? Ja, waar, waar ik steeds op terugkom. En ik weet dat ik me daar misschien niet helemaal populair mee maak. Maar ik heb een eigenlijk hele erge focus of moeite, wou ik zeggen, maar het is meer... Ik denk dat het heel ongezond is om iedereen maar steeds slachtoffer te maken. En mm-hmm. op, op dit moment mag iedereen maar slachtoffer zijn. Mm-hmm. Ik vrees dat we daarmee uh, het hele thema van slachtofferschap alleen maar groter maken. Mm-hmm. Dus mensen moeten gewoon verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen shit, punt. Weet je? Dat is eigenlijk super relevant. En je kunt niet alles alleen, en je bent ook niet alleen... Dus daar heb je ook hulp bij nodig. Maar bij alles roepen van uh, ja, en de ander moet voor mij... of de overheid moet voor mij, of mijn werkgever moet voor mij zorgen... dat de zaken weer goed komen of dat mijn uh, loon wordt rechtgetrokken. En weet je, allemaal dat soort, ja, ik ben daar niet voor. Nee, ik geloof mensen, in ieder zijn eigen kracht. Zijn mensen dan te snel geraakt in jouw beleving? Nee, mensen hebben het gevoel dat ze geen keuze hebben... en dat een ander dus hun probleem moet oplossen. Ja. En daar geloof ik dus helemaal niet in. Okay. Ik geloof dat we allemaal de vrijheid hebben zelfverantwoordelijkheid te nemen. Okay. Ook wanneer dat heel erg ingewikkeld is en moeilijk is. En dat je daarin weer hulp kunt vragen, absoluut. Maar we blijven allemaal gewoon verantwoordelijk voor onze eigen situatie. In ieder geval hoe we daarmee omgaan. Mm-hmm. Um, dus ik, uh, ik vind dat eigenlijk een extreem relevant thema. En ik denk dat dat echt iets is waar we... Uh, 
op een andere manier naar zouden mogen kijken. Dus stoppen met al dat slachtofferschap. Oké. En waar gaan we dan beginnen? Bij onszelf. Altijd? (laughs) Altijd bij jezelf. (laughs) Ja, want je bepaalt zelf. Ja, oké. Dus op het moment dat we ons... uh, Ik ik ga dan toch even dat voorbeeld noemen. Ik vond corona wat op een hele boeiende tijd. Uh, Want op het moment dat corona uitbrak... en er heel erg gestuurd werd eigenlijk op de angst daaromtrend... -hmm. uh, we ook nog niet wisten wat dat dan precies inhield, et cetera, et cetera... Uh, begonnen heel veel mensen zich onveilig te voelen. Ze waren bang voor datgene wat kwam. En uh, even los van uh, goed of fout, daar hou ik me even van weg. Of wat waar en niet waar is. Uh, het betekent dat op het moment dat je die veiligheid niet in jezelf kunt realiseren, hè, dus terug kunt vinden, ja, dan komt er altijd een vraag van, kan iemand anders die veiligheid even voor mij regelen? En het interessante daarvan is, op het moment dat je de, veiligheid bij iemand ander, hè, de verantwoordelijkheid voor die veiligheid bij iemand anders legt, dan is er altijd een partij die opstaat en zegt, oh, maar dat kan ik wel voor jou regelen. Ja. Of dat nou de overheid is, of een farmaceut, of, een, of je buurman, iets van die aard. But it comes with a price. Mm-hmm. Weet je, het komt altijd met een prijs en dat is je vrijheid. Mm-hmm. Dus als, iemand, als je de verantwoordelijkheid bij iemand anders neerlegt, voor iets wat jij zelf heel graag wil, dan beperk je jezelf in de vrijheid. Dat is, een, dat is een heel interessant, dat is natuurlijk een super interessant thema. Ja. En dat maakt het ook, en dat vind ik dan helemaal grappig, daar waar de mensen niet bang waren voor, deze, uh, voor, voor corona, die waren wel heel bang hun vrijheid te verliezen. Ja. Dus daar raakt het bij hun de angst. Ja. Uh, en tegelijkertijd is ook daar uh, de vraag van, goh, kun je die vrijheid in jezelf vinden of ga je je weer afhankelijk maken van de omgeving? Mm-hmm. En voor mij was dat een heel diep inzicht, want angst is dus altijd hetzelfde. Dus of ik nou bang ben om uh, mijn, uh, mijn veiligheid te verliezen, uh, of ik nou bang ben mijn vrijheid te verliezen, het is angst. Ja. En op het moment dat ik daarin ga reageren, voed ik eigenlijk het collectieve angst uh, gebeuren. Ja. Dat is ook waarom ik daar toen eigenlijk heel bewust uit ben gestapt. Ik dacht, volgens mij doe ik gewoon precies hetzelfde. Ja. En dat wil ik helemaal niet voeden. Dus de keuze steeds die we hebben, van kies ik, hè, dan komen we mm-hmm. terug even op ik 1 of ik 2. Ik 2 ziet gevaar en is daar ook op ingericht. Is niet, niet per definitie slecht, is bedoeld om te overleven, is bedoeld om ons te beschermen. En het is ook onze saboteur, want als je daar heel veel aandacht aan geeft en je dus ook gaat verdedigen, dan creëer je vanzelf uiteindelijk daarmee ook de aanval. Ja. Al is die aanval er nog niet. Dus onze uitdaging, onze opdracht zit steeds in het zoeken naar van oké, okay, hoe kom ik weer terug bij die basis die in mij overvloedig, compleet, heel volmaakt, liefdevol, geweldig, hoe je het mm-hmm. ook wil noemen, ja. is. Ja. Ik wil nog heel even op dat woord onveilig terugkomen. Ik hoor ja. het voor woord veel de laatste tijd. En laatst uh, hoorde ik iemand uh, uh, daarop doorvragen. Mm-hmm. Dus het wordt uh, van... Uh, Max, ik, ik voel me onveilig. En het uh, werd echt al uh, als door, nou, door de groep aangenomen als... Uh, ja, oké, okay, voelt je onveilig? Oké, okay, ja, vervelend ja, nou, voor je. Vervelend. En er was één iemand die zei... Maar ik hoorde heel de hele tijd dat onveilig... Wat betekent het nou precies ja. voor jou? Maak het eens concreet. Ja, mooie vraag. Het bleek het heel erg mee te vallen. Want het was echt een heel specifiek klein stukje. Dus het uh, veilig en onveilig is een heel breed begrip... Maar voor mij betekent onveilig iets voor jou uh, heel anders dan voor mij. Dus uh, nou, eigenlijk is het een uitnodiging op het moment dat je het woord onveilig of veilig hoort... om dan door mm-hmm. te vragen van, ja, wat, 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 wat bedoel je daar nou precies mee? Dus wat is nou, um, 
Wat maakt het voor jou nou zo onveilig? Wat gebeurde er dan waardoor het voor jou zo onveilig werd? Ja. Um, het voorbeeld van wat ik gisteren, wat ik in de auto ook vertelde met de asielzoekers gisteren meemaakte. Mm-hmm. Uh, voor de luisteraars, ik werk bij het COA sinds kort. En ja, um, er was een opstootje in, uh, in, de, uh, in, de, in de hal. En um, uh, er gebeurde van alles en ze riepen mij en ik was niets vermoedend. En op een gegeven moment stonden ze om mij heen. En ik ja. voelde me helemaal niet onveilig. Uh, en, uh, en een collega zei van, nou, je, je moet niet, uh, 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 gaat wel goed. Weet je? Die, was, die had heel andere, ja. het ging helemaal oké. Okay. En ik was met ze in gesprek. En daarna kwam het angstige stemmetje van, wat als dit, wat als dat. Nee, er was niks aan de hand. Nee. Ik ging gewoon een briefje brengen. En ze kwamen verhaal halen. Ja. En dat werd heel rustig opgelost. Um, dus wat, voor mij voelde het helemaal niet onveilig. Nee. Want ja, en ik kon daarin ook rustig blijven. En daar had ik in kunnen ageren. Dus ik had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... nou, uh, ik pak mijn portefeon en ik roep mijn collega's erbij. En dan waren ze eraan gekomen. En dan uh, nou, was het misschien wel nog meer... was het misschien wel geëscaleerd, weet ik niet. Ja. Um, en Schrijf, dan had je trouwens gereageerd. Dat is iets anders ja, dan oké. Okay. Ja, of um, um, <coughs> Nou goed, ook dit vond ik een mooi voorbeeld van... Voorbeeld. wat voor mij uh, uh, veilig is. Ik voelde me helemaal niet onveilig. Kan voor iemand anders onveilig zijn en dan... Te onderzoeken wat gebeurt er dan precies waardoor het voor jou zo onveilig voelt. Um, en door dat specifieker te maken kunnen we het meer met elkaar over, uh, daarover hebben. Ja. Dus, uh, zo. dus het woord onveiligheid uh, triggerde mij om ja. dit dan weer uh, in te brengen. Wie gaat over uh, jouw veiligheid? Ikzelf. Ja. Ja. Dus wie Ik gaat een. over precies de veiligheid van al die mensen? Ja. Gaat over hunzelf. Ja. En het bijzondere is dat we de neiging, en ik zeg bewust we, want dat heb ik ook, de neiging hebben om datgene wat we zelf ervaren te projecteren op een ander. Ja. Dus als ik jou zie tussen die veertig man en ik zou dat zelf heel onveilig vinden, dan denk ik, oh dat is super onveilig voor hem. Ja. En voordat ik het weet zou ik je zijn gaan helpen. Ja. In de volledige veronderstelling dat jij ook onveilig zou zijn. En dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Nee. Dus uh, ik vind dat trouwens heel mooi uh, zichtbaar ook uh, in werk uh, terug. Ik zeg wel eens vaker van... Um, zwakke leiders hebben zwakke medewerkers. En sterke leiders hebben sterke medewerkers. Mm-hmm. En het is fascinerend. Het kan zelfs over hetzelfde team gaan. Waarbij de leidinggevende of de manager wordt, uh, wordt veranderd. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat als je heel lekker in je vel zit. En als je heel erg in jezelf gelooft. Ja, dan geloof je dat je teamleden dat ook doen. Ja. Dus dan heb je veel minder de neiging ook om die mensen te helpen. Want mm-hmm. dan vertrouw je op hun kunnen. Ja. Terwijl een zwakke leider, zonder daar verder te veel goed of fout aan te koppelen... maar iemand die dus minder vertrouwen heeft in zichzelf... Uh, onzeker is bijvoorbeeld over zijn of haar eigen leiderschap... de neiging heeft van daaruit continu hun, zijn, zijn mensen of haar mensen of medewerkers te helpen. In de volledige veronderstelling dat dat extreem handig en verstandig is op dat moment... En tegelijkertijd je daarmee je eigen bevestiging krijgt mm-hmm. van ja. uh, wat je op dat moment eigenlijk al over jezelf gelooft. Ja. Nou, hetzelfde geldt voor uh, leraren voor de klas. Hetzelfde, ja. Uh, als je zelf chaotisch bent, is je, is je klas chaotisch. Zodra je twijfelt, krijg je het terug. Ja. ja. Te zien. Dus en, en, de wereld is uh, altijd als een spiegel. als je toch twijfelt, dat is mijn ervaring daarmee, als je dan toch twijfelt, laat dan zien dat je twijfelt. Ja. Want ze hebben het toch in de gaten. En neem er dan verantwoordelijkheid ja. voor. En zeg, ja, ja ik voel twijfel. Dan moet ik even wat aan doen, ja. weet je. Dus uh, dat is ook nog zoiets. Dat vind ik, ik kan er eindeloos hier op door. Dus um, dat hele idee van je... Uh, het is heel goed om uh, te delen met de ander uh, hoe je je voelt en uh, wat het met je doet. Uh, ik vind dat helemaal niet. 
<laughs> Want in de meeste gevallen, het, het kan wel als je erbij zegt... En ik neem daar zelf verantwoordelijkheid ja, 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 precies, voor. Ja. Maar in heel veel gevallen wordt het neergelegd van ja, ik voel, ja, wat jij dus net deed, daar ben ik dus heel onzeker van. En dus moet jij. Oftewel, los even op. Ja, daar moet jij dan mee zitten. Ja. Ja, ja, <laughs> daar ja. ben ik helemaal niet van. Nee, okay. Maar dat komt weer terug. Dat heeft weer te maken met datzelfde slachtofferschap. Ja. Een ander kan jou helemaal niet aanvallen of pijn doen als je daar niet ook zelf voor kiest. Dus het is altijd bijzonder, nou ja, bijzonder of mooi of relevant om in jezelf te onderzoeken van, hé, hey, oh, wat gebeurt er nu in mij? Ja. En hoe kan ik daar verantwoordelijkheid voor nemen? Ja. 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 Oké. Okay. Maakt het boeiender. Het maakt leven. het boeiender. Ja, ja en het ja, maakt je dus ook onafhankelijker. Ja, het maakt je dus ook onafhankelijker en vrijer. Minder, ja, zeg maar, afhankelijk van de mensen om je heen, van de omgeving. Minder slachtoffer. En meer dader ook. <laughs> meer Neem dader. verantwoordelijkheid voor je daderschap. Je ja. hebt het allemaal zelf <laughs> gecreëerd of... Oh, dat vind ik interessant. Neem verantwoordelijkheid voor je daderschap. Ja. Dus maak er ook een mooi stevig gebaar bij. Ja. Dat kunnen mensen niet zien. Maar, uh... Ja, ben dader. Weet je? Of neem, ik wil, ik, somta, soms gaat het, uh, loopt het anders dan je wil. Maar daar volledig verantwoordelijkheid voor nemen ja. is helemaal oké. Okay. De meeste daders zien zichzelf als slachtoffer. Dat vind ik ook altijd mooi. Dus als je iemand die jou enorm pijn doet vraagt van ja... Waarom heb je dat gedaan? Ja, nou, maar ik had ook een rotjeugd. Of whatever. Of, maar ik had eigenlijk een klote dag. En dus die zien zichzelf ook als slachtoffer. Mm-hmm. Dat is een fascinerend gegeven. Ja. Dus ik zou zeggen, neem verantwoordelijkheid voor je daderschap. Okay. Voor datgene wat je doet. Is er iets waarvan jij zegt, van, nou, dat heb ik gedaan. Daarin was ik een dader. Daar heb ik echt enorm veel verantwoordelijkheid voor genomen. Of uh, is er ergens een kwartje gevallen als van, oké, okay, nu kan ik niet. Nou ja, je snapt misschien mijn vraag al wel. Ja, dan gaan nu meteen honderdduizend voorbeelden door mijn nou hoofd. Ja, de een is uh, voldoende, toch? Heb jij een voorbeeld? Uh, waar denk jij nu meteen aan? Oké, okay, ja, okay. ik dacht, zag jou zo kijken. Nou ben ik... Oeh, verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen daders. Nou, nou ja, voor de scheiding sowieso. Dat ja, is een hele belangrijke. Misschien even handig om uit te leggen ja. waarom ik het vraag. Want wij hadden het er net even over. Zo van ja, ik kan leren en doen en boeken lezen en zo. Dat is allemaal heel interessant. Ja. Het gaat mij vooral om de ervaring. Dus ik ben ja. op zoek naar de ervaring bij jou die dan hoort bij dit stuk. Zo van nou ja, ja. je noemt je scheiding. Maar... Ja, het gehoor geven aan uh, de signalen. Ik heb mijn baan op een gegeven moment opgezegd en ben voor mezelf begonnen. Dat was een uitermate hobbelig pad. Ik heb uiteindelijk toch besloten uh, te scheiden, wat voor mij echt een heilig huisje was. Daar volledig verantwoordelijkheid voor nemen uh, heb ik niet makkelijk gevonden. Maar super leerzaam mm-hmm. om daarin uh, bij, bijvoorbeeld in liefde te blijven en niet uh, te vervallen in... Uh, Slachtofferschap. Ja, en in veroordeling en dergelijke, die er natuurlijk wel waren. Want laat helder zijn, het is niet zo dat op het moment dat uh, uh, ik hier heel bewust mee bezig ben, dat het stemmetje in mijn hoofd ineens weg is. Het heeft veel meer te maken met de keuze die ik bereid ben daarin te maken. -hmm. Uh, Niet te luisteren naar wat op dat moment misschien wel zo rechtvaardig lijkt. Namelijk de ander gewoon pijn te doen of -hmm. de ander een streek te leven of... Uh, wel boos te worden of me gelijk proberen te halen en dan te kiezen om dat dus niet te doen. Mm-hmm. Uh, en me te ook te realiseren dat wat ik ook doe, het altijd gevolg heeft. Dat ik ook zoiets. Dus uh, ik ben eigenlijk altijd dader. Altijd. Dus uh, ook in mijn probeerselen het zo goed mogelijk te doen, ben ik vaak de mist in gegaan. 
en daar dan toch verantwoordelijkheid voor nemen. Mm-hmm. Uh, um. En hoe, hoe doe je dat dan, verantwoordelijkheid daarvoor nemen? Dat is een mooie vraag. Um. Het niet uit de weg te gaan, dus ook niet uh, proberen te... Uh, mooier te maken dan het is. En te zeggen, ja, inderdaad, dit is... Ik had het laatst, dat is wel een leuk voorbeeld. Ik had het laatst met... Uh, had ik mijn zoon tegenover me zitten. En die zei, uh, van waarom uh, krijgt Nana, dat is mijn dochter, uh, wel een elektrische fiets? Ik zei, ik, dus ik kan zien dat, dat je dat dus niet uh, redelijk vindt. Nee, dat vind ik helemaal niet redelijk, want ik heb dat nooit gekregen. En uh, ik heb laatst een brommer gekocht van mijn eigen geld, die hij ook niet wilde betalen. En, uh, dus ik vind dat heel oneerlijk. En toen zei ik ook tegenover, ja... Dat snap ik eigenlijk ook wel. Ik ben altijd heel erg uh, van de teksten van uh, fietsjes goed voor de beentjes en mm-hmm. <laughs> et cetera. Ja. En ik ga geen uh, brommer betalen en ook geen elektrische fiets. Alleen weet je, in de loop der jaren veranderen de variabelen ook een beetje. En uh, ja, dat is niet altijd terecht. Dat heb ik ook aan hem. Ik snap dat ook. En toch gun ik mezelf de vrijheid om nu anders te besluiten dan drie jaar terug. Ja. Uh, yeah. En heb je het ook goed gemaakt daarna? Of heb je het gewoon zo... Uh, nou oké, okay, ik uh, kijk er nu anders naar. Heeft hij vervolgens ook nog weer iets gekregen? Nee. Nee? Nee, nee dat was zijn af... Want ik vroeg op een gegeven moment... Hij zei, dat snap ik dan allemaal wel. Maar ik vind het nog steeds niet eerlijk. Toen zei ik, nee, dat snap, ja. <laughs> dat snap ik. En toen uh, zei ik, heb, moeten we daar nog iets over zeggen? Of heb je nog een vraag daarover? En toen zei hij, nou nee, maar... Uh, ga jij dan wel de, mijn uh, brommerverzekering de komende drie maanden betalen? Toen moest ik heel hard lachen. Toen zei ik, nee, schat. <laughs> nee, maar dit is, dit is precies wat het is. Ja. Dus ik hoef het niet... Het, het hoeft niet allemaal... Dus dingen zijn ook gewoon zoals ze zijn. Ja, weet je? Dus dus en ik hoef niet alles recht te, te, ja, te, ja, te lullen. Of te, ja, voor, voor je daderschap nemen betekent niet... Dat ik, het ook, dat ik ook een actie hoef te doen... om dat dan weer goed te maken. Of zo. Exact. Dus dat ik ook verantwoordelijkheid mag ja. nemen. Van ja, zo doe ik het dus. Punt. Ja, ja. En dat heb dat, ik misschien dat, niet helemaal goed gedaan. Of nee, of misschien is het niet eens te snappen. Misschien is het niet helemaal eerlijk. Nou, de wereld is niet eerlijk. Weet je. Dus ze zijn, uh, en nu beslis ik anders dan een paar jaar terug. Ja. Dat, is, dat is wel een voorbeeld daarvan. En dat vind ik ja. helemaal niet simpel. Want ik voel in mezelf dan ook... Oeh, dit is, uh, dit is een lastig stukje dit. Ja. Uh, want hoe ga ik dit helemaal uitleggen? Want met al mijn uitleg ga ik niet tot een uitleg komen... die voor hem bevredigend gaat zijn. Nee. Ja, het of is eerlijk gaat zijn. Ja, het is zoals het is. Het ik is heb het toen zo besloten. En nu, en nu beslis ik, ik dus anders. Ja. Ja. Um. Ah, joh, ik heb nog meer. Ik heb, er komen heel veel dingen dus, uh, langs. Nou, we zijn er nu toch. Dus, uh. ja, wat ik, nou ja, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ik maak. Uh, wat, wat voor mij echt... Maar die is echt helemaal op mezelf geweest. Is uh, de keuze om... Uh, in een, dat vertel ik je ook al even kort. Een darkroom in te gaan. Dus alleen een aantal dagen in het pikkendokker door te brengen. Um, en daarin te blijven, ook, ook op het moment dat de paniek toesloeg... en de angst volledig aanwezig was en daar doorheen te gaan. Mm-hmm. Um, die vat ik er ook onder. Dus volledig omarmen waarvoor ik heb gekozen. En daar ook van te durven afwijken op het moment dat het echt... Uh, ja, je hoort al, ik ben niet consequent daarin. Nee. Dat is uh, ook onderdeel daarvan. Maar dat is de vrijheid die je zelf uh, ja. toestaat. Ja, en daar dus ook verantwoordelijkheid voor nemen. En me daar dus ook niet schuldig over te voelen. Dat is nog een belangrijke mm-hmm. trouwens. Ja, ja dit is, ik heb, dus ik heb, wat, wat, wat leuk is. Ik heb bijvoorbeeld op de maandagavond 
Uh, op de een of andere manier, als, als, als de, ik, ik heb de kinderen 50-50. Mm-hmm. Dus uh, als zij dan weg zijn, uh, zij, vertrekken dan, zij vertrekken dan smorgens en dan breng ik de spullen naar hun moeder. En dan uh, vervolgens ben ik die maandagavond vaak alleen thuis. En op de een of andere manier komt er altijd iets ouds boven. Namelijk dat als ik dan eten aan het maken ben, dan denk ik, oh, dan ga ik lekker op de bank zitten. Terwijl ik allemaal dingen voor ogen heb, van muziek maken tot uh, nog werkdingen doen en die allemaal super verstandig zijn, heb ik dan de neiging om op de bank te gaan zitten en dan te zeppen. Ik kijk dan niet eens echt iets, maar dan ben ik aan het zeppen en daar vind ik echt iets van. En uh, voorheen uh, zou ik mezelf dat dan heel erg kwalijk nemen. En nu kan ik daar een beetje om grinniken, omdat ik her- dit gewoon herken. Dit is gewoon iets ouds, weet je, dat, dat ik mezelf eigenlijk een beetje aan het vertragen ben en dan een beetje mm-hmm. aan het zeppen ben. En wat ik nu dan doe, is dat als ik dat doorheb, dan begin ik een beetje te grinniken. En dan kies ik of ik daar uitstap of dat ik daar gewoon in mag blijven zitten. Mm-hmm. En mag accepteren dat dan bijvoorbeeld die avond weg is. Of, of zeg. Ja. Maar nog veel belangrijker, dat ik me niet schuldig voel de volgende dag. Want dat had ik vroeger altijd veel last mm-hmm. van. Dus de keuze maken, en grappig genoeg is als ik gewoon blijf zitten en mezelf die vrijheid heb geno- gegeven... dan ben ik meestal daar met een paar minuten wel mee klaar. Dan, ja. ik, leg ik die, dan doe ik televisie uit en dan ga ik ja. alsnog doen wat ik... Uh, ja. dus, waar je op dat moment zin ja, in hebt. Maar ik ben ja. ook oké okay met het uh, op dat moment kiezen voor er even in blijven. Niet perfect ja. te zijn, niet oké okay te zijn, whatever. Mm-hmm. En daar ik oké okay mee zijn. Ja. Ja. Okay. Heel veel daderschap. Heel veel daderschap, ja. ja. En de ja. verantwoordelijkheid daarvoor. Ja, dus ook eigenlijk steeds te kiezen daar okay, ook oké okay te zijn daarmee. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, zijn er nog uh, dingen die je graag wil zeggen? Want we zijn al bijna aan een uur. Zo. Ja, dat gaat goed, hè? Ja. Um, of ik nog dingen heb die ik wil zeggen. Of ergens nog, uh, we zijn, nou, die wil ik nog even verduidelijken. Weet je, wat ik het aller, aller, aller boeiendste vind... en wat ik ook aan iedereen, ieder gun... is een verhoging van bewustzijn. Mm-hmm. Weet je, is, uh, en dan gaat bewustzijn vooral over het bewustzijn van de keuze... Die, die we hebben, die ik heb, die jij hebt, die het publiek heeft. Uh, in ieder moment. In, in, um, en dat maakt dat je eigenlijk ook kunt kiezen voor je, voor je geluk. Dat je zelf besluit hoe gelukkig je bent. Dat is wel mooi. Dat is een, uh, die heb ik een beetje omgebogen en gejat. Dat is van, volgens mij was het van Roosevelt. Uh, de meeste mensen zijn... Ongeveer net zo gelukkig als ze besluiten te zijn. Dat vind ik heel grappig. Ja, ja mooi. Ja, en, dat is, die, en daar hou ik graag aan vast. Want we gaan er echt zelf over. Dus het ownership nemen voor je eigen uh, geluk of je eigen gelukservaring. Hoe lastig situaties soms ook zijn. Uh, ja, dat, uh, dat gun ik iedereen. En waar, met name omdat het kan. En ergens gaat dat over... En het, een stukje zelfcoaching. Ik ben er dus ook van overtuigd dat met alle kennis en wijsheid die er is, iedereen in staat moet zijn, moet kunnen zijn, zichzelf te coachen. En volgens okay. mij is dat een, uh, een recht wat we allemaal hebben. Uh, en een recht wat je kan pakken of niet. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou. Ja. ja. Heb jij nog vragen? Emil? Nee, ik vind het een mooie afronding. Ja. ja. Cool. Okay. Nou, dan dank ik iedereen. Ja. Dank dat jij ik hier bedankt. mocht zijn. Fijn uh, dat we hier mochten zitten. Ja, en dat ze zo rustig zijn geworden nu. Ja, wij zijn hier en iedereen wat rustig. Zie je, ik heb zijn... echt niemand gehoord eigenlijk de afgelopen. Nee hè, fijn hè. <laughs> dat is heel ik fijn. Ik ook niet. Ja. Nou, uh, dank allemaal. dat je hier was. Ja. Uh, Is gelijk. 
Dank voor de flexibele houding rondom het uh, kabeltje. Dat helpt toch? Uh, ja. <laughs> ja, dat is helemaal oké. Okay. En uh, dank aan alle luisteraars en uh, tot de volgende keer. Helemaal goed.